0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben
1: an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir sind heute Dominik und Stefan. Sie bezeichnen sich selbst als zwei Bergfreunde. Ist das richtig, ihr zwei?
0: Ja, richtig. Ja, kann ich so bestätigen, definitiv.
1: <lacht> Woher kennt ihr euch denn? Nicht vom Berg, oder?
2: Nein, ich bin hauptamtlicher Werkfeuermann gewesen und dieser Stefan hat dann 2017 die Arbeitsstelle angenommen und wir haben uns sehr schnell kennengelernt und verstanden gelernt und haben dann einen Lehrgang besucht im Bereich der Absturzsicherung, waren da im Team und nach dem Lehrgang ist dann Stefan auf mich zugekommen und hat gesagt, ja du Dominik, wir müssen da dranbleiben, hast du Lust in die Sporthalle zu gehen und zu klettern und dann ging es in die Halle und er hat mir das beigebracht und seitdem sind wir eigentlich tatsächlich richtig gute Freunde.
1: Und Stefan, woher kam das bei dir? Also dass du gemerkt hast, ich will da jetzt klettern und ich will das machen oder hast du es schon länger gemacht?
0: Nee, das war jetzt für mich auch äh, im Prinzip neu, ja, arbeitsbedingt ein Stück weit. So hat sich das letzten Endes ergeben, aber kein genauerer Grund dafür.
1: Jetzt seid ihr beide bei der Freiwilligen Feuerwehr, deswegen reden wir heute aber nicht äh, miteinander, sondern wir reden ja, weil ihr ein ganz besonderes Projekt vorhabt, 2020 möchtet ihr in 36 Stunden drei ganz besondere Gipfel bezwingen, und zwar die drei Zinnen in den Dolomiten. Warum? Wer kam auf diese Idee?
2: Ja, wir waren dieses Jahr in den Dolomiten in Italien im Urlaub und waren auf der großen Zinne und haben dort auch oben übernachtet. Und am nächsten Tag, als wir das Panorama gesehen haben und uns dann abgeseilt haben, äh, war ich erleichtert, das Projekt äh, Geschafft zu haben. Und ich habe dann einfach dem Stefan zugerufen: Du, Stefan, wie wäre das denn eigentlich mal drei Tage, drei Zinnen? Der hat da einfach nur drauf äh, gelacht und hat da eigentlich drauf gar nicht reagiert. <lacht> und ja, ein Stück weit später hat er dann auf das Projekt ähm, eine Rückmeldung gegeben und meint: Ja, das ist machbar, dass man schafft es und ähm, wir können es ja mal versuchen. Und jetzt vor ein paar Tagen, als ich beim Duschen war und auch krank geschrieben habe und das Video erstellt habe, habe ich mir gedacht: Ja, dieses Projekt, da könnten wir doch tatsächlich auch einen guten Zweck damit verbinden, weil wir helfen tagtäglich Menschen, das ist unsere Leidenschaft und in dem Fall macht es dann auf jeden Fall Sinn, auch da einfach ähm, eine gute Sache damit zu verbinden.
1: Es hat den ganz ähm, rührenden Text, finde ich, geschrieben, um euer Projekt zu beschreiben, weil da geht es erstmal gefühlt mit 5000 Wörtern gar nicht um euch, sondern es geht um Menschen, die Schicksalsschläge erleiden, die auf einmal nicht mehr laufen können, bei denen sich das Leben von heute auf morgen ändert. Weil euch das im Beruf so begegnet und so bewegt oder woher kommt es?
2: Ähm, ja, wir sind natürlich in einer Alarmbereitschaft. Wir leben uns zu so leben. Und es kann von jetzt auf gleich sein, dass unser Funkmeldeempfänger ähm, losgeht und wir zu einem Einsatz ähm, fahren und wir wissen nicht, was uns erwartet. Und oftmals sind es natürlich dann für mich jetzt persönlich im Rettungsdienst Einsätze, wo man dann mal persönlich auch ähm, im Privaten nachdenkt, ja, muss das jetzt sein, dass ich mich jetzt darüber aufrege, denn es kann so schnell vorbei sein, ein, leichtes, ein leichter Lenkfehler, Einmal nicht richtig umgesehen über die Straße gelaufen, es passiert ein Unfall und die Personen sind querschnittsgelähmt, sind äh, schwerst verletzt. Das begleitet natürlich und äh, in dem Fall habe ich da einfach auch für mich gesagt, das Handicap-Klettern, das mich damals 2017 absolut fasziniert hat, ähm, denen möchte ich helfen.
1: Das Handicap-Klettern, Stefan, was ist das?
0: Ja, im Prinzip geht es um Jugendliche, beziehungsweise auch um Erwachsene primär jetzt in Neuum, um Jugendliche, die ja im Prinzip so ein Stück weit da wieder rangeführt werden an dieses... Äh, das Klettern selber und äh, haben hier im Prinzip unterschiedlichste ja, Handicaps, Behinderungen in Anführungszeichen. Aber wenn man sich das teilweise anschaut, äh, sind die Jungs und Mädels wirklich absolut begeistert bei der Sache. Und äh, wenn man sich das so anschaut, dann äh, ja, haben wir einfach äh, für uns äh, gesagt, äh, schauen wir einfach so ein Stück weit, dass wir das Ganze unterstützen, weil wir es im Prinzip können und äh, im Prinzip so ein Stück weit auch ein ehrgeiziges Projekt äh, daran setzen. Dann äh, versuchen wir das natürlich so entsprechend weitestgehend zu unterstützen.
1: Schöne Idee. Jetzt habt ihr davor erzählt, ihr seid ganz oft jetzt mittlerweile in dieser Kletterhalle bei uns und da gibt's es Handicap-Klettern. Also wer klettert da? Was, was bedeutet das? Und Menschen mit Behinderung?
2: Richtig, genau. Es sind Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben durch einen Unfall oder durch ähm, angeborene Handicaps, also Behinderungen am Körper. Und die ähm, trainieren dort durch erschwerte Bedingungen natürlich, durch höhere Sicherheitsgürte, aber auch durch professionelle ähm, Ausbilder in der Halle, die sich da heute gerade herausgefunden, alle drei Wochen einmal im Monat treffen, an dem Samstag und da gemeinsam klettern. Und wir sind auch nur damals auf die aufmerksam geworden, als wir da beim Klettern waren und die dann gesehen haben.
1: Und was, was hat das bei euch bewegt? Irgendwas hat das ja bewegt augenscheinlich.
2: Also ich bin in die Halle gekommen. Das war eigentlich zu meiner absoluten Anfangszeit. Ich konnte nicht klettern. Ich hatte bis vor drei Jahren eigentlich massivste Höhenangst. Ich bin kein Riesenrad gefahren. Ich bin kein Gerüst hochgelaufen. Mein Vater ist Stuckateur. Ich habe mich nicht hochgetraut. Über die Ausbildung habe ich ja für diese Sicherheit bekommen von dem Ausbilder, der mich ausgebildet hat. Aber auch vom Team her. Also ich hatte keinen anderen Teampartner wie der Stefan jetzt an meiner Seite, der mich gesichert hat, der aber auch vorgestiegen ist. Und für mich ist Sicherheit sehr wichtig. Also ich muss einer Person vertrauen. Und als wir da in der Halle gestanden sind, quasi am zweiten Tag, an dem Samstag, war die Halle voll. Und wir haben schon gedacht, was ist hier los? Ich stand da, ich war fassungslos, ich war eigentlich fasziniert über die Kraft, die die Mitmenschen oder die Menschen da auch hatten. Und ich selber, gesund, eigentlich total mit beiden Füßen im Leben, konnte eigentlich keine Route der Schwierigkeit klettern. Und die sind zum Teil da Routen hochgeklettert und hochgerannt, wo ich mir gedacht habe, okay, Respekt.
1: Und welche Behinderungen haben die dann?
2: Es ist unterschiedlich, ähm, gerade dieses Down-Syndrom hat man ganz oft gesehen, die ja ähm, einfach von der Entwicklung her ähm, weitgehend ähm, zurückgeblieben sind, aber auch ähm, ein Mensch, den ich kennengelernt habe, letztens in den letzten Trainingseinheiten, ähm, der dort gestanden ist und ich habe gesehen, dass er ein Handicap hat und mit einem Kletterpartner geklettert ist. Und ich habe ihn dann gefragt, was, äh, was er für ein Handicap hat. Und er hat mir dann erzählt, dass er vor 13 Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte, dass eine Fahrerin von der Straße abgekommen ist. Das Fahrzeug hat sich überschlagen und dadurch hat er seine ähm, Fahrerin oder Begleiterin ähm, verloren.
1: Das war der Daniel. Kennst du die? Der Daniel war bei mir in der Sendung.
2: Das war Daniel, ja. Ja, nein, ist sicher. Von der, vom Koma an die Wand hieß er. Ja, da, richtig, heißt Buch. genau. Daniel. Ja,
1: kann man übrigens als Podcast nachhören. Also, wer jetzt sagt, was, das cool. habe ich nicht gehört, das ist Daniel, ja? Ach, den genau. habt ihr da, das ist ja lustig. Letzte das wussten wir nicht. Müssen wir jetzt hier mal sagen. Okay. Das ist nicht abgesprochen. Ja,
2: nee. nee ist der der letzte ist Woche kennengelernt. Lustig. Und mhm. seit einer Woche bin ich da einfach, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass, dass dieses kurze Gespräch, das ging keine zwei Minuten, hat sich das irgendwo eingenistet, von der vom Koma an die Wand. Ja, nichts mhm. ist unmöglich. Und wie er da gestanden ist und mit Kletterpartner, da geklettert ist und der auch eine absolute Vorsicht entwickelt hat. Also der hat auch darauf geachtet, dass er sich sofort in die erste Ecke einhängt und auch darauf aufpasst. Ähm, fand ich das faszinierend.
1: Das glaube ich sofort. Ja, das ist ein sehr faszinierender Mensch an sich. Ja. Der hat sich richtig zurückgekämpft. Stefan, was bedeutet das Klettern denn für dich? Auch in der freien Natur vielleicht?
0: Ja, letzten Endes ist das Klettern selber irgendwo die sportliche Herausforderung, die ich bzw. wir dahinter sehen, und letzten Endes auch, was mich da speziell antreibt, ist irgendwo auch der, ja, ein gewisser Ehrgeiz, ein gewisser eigener Ehrgeiz, den man einfach, denke ich mal, im Gesunden mitbringen sollte, wenn man mit so einem Hobby, was einem selber doch entsprechend auch was bringt, sportlich sowie auch sozial dann die Möglichkeit hat, hier entsprechend was zurückzugeben beziehungsweise hier entsprechend solche sozialen Projekte zu unterstützen, dann versucht man da natürlich das Ganze auch bestmöglich so weiterzugeben. Und wie gesagt, die Jungs und Mädels haben unseren vollen Respekt, wenn man sich das teilweise anschaut, was die entsprechenden Kletterer und Kletterinnen da teilweise so können an der Wand und das mit entsprechendem, wie der Kollege sagte, Handicap, dann ist das doch schon wirklich faszinierend. Und ja, deswegen den sozialen Ehrgeiz da entwickelt, das Ganze auch ein Stück weit was zurückzugeben.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ihr wollt nächstes Jahr in 36 Stunden drei Gipfel bezwingen, und zwar die drei Zinnen der Dolomiten. Was bedeutet das denn? Also richtig so mit Seil und, und Steigeisen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist jetzt nicht nur lockeres Wandern.
0: Nee, definitiv. Also über lockeres Wandern geht es, denke ich mal, weit hinaus. Die genauen Routen sind momentan noch ein bisschen unklar. Das äh, wird sich dann letzten Endes zeigen, wie jetzt der Trainingsverlauf äh, über die Alpin- bzw. die Wintersaison verläuft. Und ja. Dann werden wir schauen. Aber ich denke mal, im, Großst, im Großen und Ganzen wird es wohl auf die Normalwege hinauslaufen und dann gegebenenfalls beziehungsweise entsprechend der Wetterungsverhältnisse dann über Seil sowie äh, Selbstsicherungsgeräte, Friends, Keile und so weiter. Und dann, ja, werden wow. wir schauen.
1: Das ist nicht schlecht. Vom Dominik, wenn du sagst, du hattest ähm, bis vor kurzem noch Höhenangst. Ja. Wie, wie geht das? Erklär mir das mal.
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich hinterfrage mich da die ganze Zeit, ja, Warum? Warum hatte ich Angst vor der Höhe? Ich habe natürlich heute noch Respekt vor dieser Höhe und es gibt Momente auch am Fels, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wo ich durchatmen muss, wo ich auch mal mhm. wirklich Angst habe, auch zitterige Beine bekomme, und aber dann die Augen schließe und dann einmal einatme und dann wieder ausatme und dann geht's weiter. Und bis vor drei Jahren, ich tatsächlich, ich habe da wackelige Beine bekommen, wenn ich das unten schon geschaut habe. Ich bekomme aber heute noch nasse Hände, wenn ich da schwierige Routen anschaue, wenn ich ihn zum Beispiel in Stefan beobachte, wie er einfach ähm, im Überhang an der Decke hängend äh, klettert, ich kriege nasse Hände. Also mhm. ich selber persönlich bin da noch total in der Entwicklung, ich bin da noch neu, ich bin da noch frisch. Ähm,
0: mal sehen, was
2: da auf mich zukommt.
1: Ganz schön ärgert sich dann das Projekt gleich die drei Zinnen zu nehmen, oder? Habt ihr ein bisschen Respekt davor?
0: Ja, definitiv. Also konditionell definitiv eine absolute Herausforderung. Bisher mit Sicherheit die größte bislang in den drei Jahren. Technisch wird sich sehen, für was für Routen wir uns tatsächlich entscheiden. Aber konditionell mhm. definitiv eines der schwierigsten bzw. das schwierigste Projekt, was jetzt kommt 2020.
1: Ja, das glaube ich sofort. Wer jetzt erst zuhört und sagt... Ja, warum machen die das denn? Sind die denn so leichtsinnige Kerle? Das könnte ich jetzt nicht sagen, denn ähm, ihr seid ja seit Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Habt vorhin gesagt, jederzeit könnte hier irgendwie ein Signal losgehen und dann müsst ihr sofort wieder los und seht ja so viel, was im Leben passieren kann. Was hat das mit euch gemacht, die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr?
2: Ich bin vorsichtiger geworden mit Entscheidungen. Ich sehe mein Umfeld anders. Ich nehme die Momente meiner Familie, meiner Freundin, meiner Freunde einfach auf. Ich genieße es und ich hoffe, dass es immer weitergeht. Und ich hoffe auch, dass mir niemals so ein Schicksalsschlag passiert, wie andere Menschen durch einen Unfall. Ich sage immer toi toi toi, dass es mir gut geht. Toi toi toi, dass noch nie ein schwerer Unfall passiert
0: ist, so es weitergehen.
1: Wie ist es bei dir, Stefan? Gibt es da eine gewisse Demut in einem, wenn man diesen Job als Feuer, wenn man so lange macht?
0: Ja, es lässt einen auf äh, gewisse Szenarien zurückblicken, die man teilweise zweigeteilt sieht, äh, klar, aber letzten Endes wird einem da ein Stück weit auch bewusst, was man selber für ein Glück hat im Leben, wenn man sich teilweise die Geschichten so im Nachhinein nochmal Revue passieren lässt und sich teilweise in den Kliniken erkundet, nach den, bzw erkundigt nach den Patienten bzw. Opfern von äh, Feuern, Wohnungsbränden und Ähnlichem, dann ist das natürlich schon so ein Stück weit ja wehmütig. Zu betrachten, da man selber im Prinzip ja doch wirklich Glück hatte, beziehungsweise Glück hat im Leben. Und von dem her versucht man da natürlich auch was zurückzugeben.
1: Was waren so die heftigsten Bilder, die euch nicht mehr losgelassen haben als Feuerwehrmann?
0: Ja, also ich kann nur für mich sprechen, dass, sagen wir wenn man jetzt mal schaut, jetzt gehen wir auf November zu, was jetzt im Dezember teilweise wirklich wieder recht schwierig und problematisch wird. Diese Schienensuizid, ja, die sich da häufen von Familienvätern bis hin zu Alleinstehenden, ganz unterschiedliches Klientel. Und das sind dann tatsächlich wirklich äh, Einsätze, die einem dann auch noch Wochen nachgehen, da man dann halt sich mit der Situation selber konfrontiert ist und ja, das Ganze dann nicht ganz einfach
1: ist. Kann man sich auf sowas jemals vorbereiten? Nein. Nicht, oder?
2: Das kommt ungeplant, das kommt unverhofft. Man geht die Einsätze natürlich mit. Wir sind noch jung. Also ich bin persönlich sehr jung. Ich habe jetzt nicht die großen Einsätze hinter mir, wo ich sagen kann, ja, ich äh, kann über zig Gebäudebrände, über zig Verkehrsunfälle berichten. Das Stück weit ist auch die Ausbildung ein ganz großer Bestandteil im Bereich der Feuerwehr, um darüber auch zu reden. Ähm, aber es gibt ja dann auch die Notfallseelsorge, wo man einfach nach dem Einsatz ähm, hier um, gerade im alp gut versorgt wird, die da auch ähm, kommt und auch mit den dann redet. Für mich persönlich sind zum Beispiel Gebäudebrände total tragisch, weil ich dann einfach auch sehe, dass eine Existenz verloren geht. Da muss nicht mal eine Person gesundheitlich betroffen sein, aber ich finde auch dieser Sachwert, sich etwas aufgebaut zu haben und es dann plötzlich zu verlieren durch einen Gebäudebrand, ist für mich auch wahnsinnig schwer zu verstehen, weil man sieht es ja selbst, wenn man sich Geld erspart, wie schwer das denn heutzutage ist. Mhm. Und durch einen Brand, vielleicht durch einen vergessenen Herd mit einem aufgesessenen Essen, verliert man ein ganzes Gebäude. Das ist dann schon sehr tragisch auch zu sehen.
1: Ihr seid ähm, unter anderem auch aktive Mitglieder, jetzt nennen wir es doch mal, bei der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Dietenheim, richtig? Richtig, genau. Und einmal bei der Freiwilligen Feuerwehr Saarlach-Göppingen.
0: Richtig, korrekt, ja, genau.
1: <lacht> so, eure Kollegen wissen jetzt, wer ihr seid und alle anderen ja vielleicht auch. Ihr habt ähm, euch aufgrund eines Workshops zusammengefunden, seid richtige Freunde geworden, Bergfreunde, wie ihr heute sagt, weil ihr gemerkt habt, hey, der Bergsport irgendwie reizte uns seit drei Jahren. Seid ihr mit dabei, klettert mittlerweile auch in der Kletterhalle, habt dort einiges erlebt und habt unter anderem nach eurem ersten Dolomitenbesuch gesehen und gemerkt, Mensch, irgendwie wären doch diese drei Zinnen, also diese bekannten drei Zinnen aus Südtirol, wenn wir die besteigen würden, wäre das mal eine richtige Challenge für uns. Und ihr gebt aber was zurück an zwei Projekte. Warum?
2: Das ist eine schwere Frage. Also, eines, das habe ich ein Video erstellt für einen Rückblick, um einfach mal unsere, unsere Nicht-Profi-Karriere äh, mal in Bilder zusammenzufassen. Aber irgendwo habe ich ja ein Ziel, ähm, Gelder einzusammeln für zwei Projekte, die aber auch irgendwo bildlich entlohnt werden sollen, ja, durch ein Panorama, auch gerade für die Menschen, ähm, die nicht da hochkommen. Menschen, die es nicht schaffen, in den Zustieg zu den 13, die es aber auch nicht schaffen, in irgendeinen Berg zu besteigen, weil es einfach gesundheitlich nicht funktioniert. Und da möchte ich und würde auch versuchen, über, über Kameraaufnahmen, diese Momente aufzuzeichnen und das einfach im Rahmen eines gutes Pro guten Projekts und das im Rahmen eines guten Projektes.
1: Jetzt habt ihr gesagt, es gibt die Handicap-Kletterer. Da gehen Spenden hin. Und an wen gehen noch Spenden?
2: Und zwar das Kinderhospiz in Bad Grünebach. Jeder sollte einfach mal über den Teller ähm, Rand hinausschauen. Es gibt zwar das Engagement und den Verein des Handicap-Kletterns über den Deutschen Alp Alpenverein in Ulm und in Neu-Ulm. Aber es gibt auch einfach Schicksalsschläge, aber auch Krankheiten an den Menschen, die nicht behandelt werden können, die sich nicht mehr zurückkämpfen können. Und gerade solche Einrichtungen wie ein Hospiz ähm, bietet einfach die Chance, dass die jungen Menschen, aber auch erwachsene Menschen, aber auch Senioren, einfach nochmal ähm, Frieden schließen können und dann aber tatsächlich aufs mangelnden Gesundheitsumständen dort, dort auch verstorben. Und das wird einfach auch durch Spenden und durch Geldern
1: gefördert. Und wie kann man jetzt bei euch mitmachen? Also erklärt das mal. Also ihr, ihr besteigt diese, diese drei Zinnen. Wie sammelt ihr jetzt die Spenden? Wie können die Leute sagen, ich möchte euch unterstützen oder diese Projekte mit eurem Projekt unterstützen?
2: Oh, das ist da mein Part, weil wir haben uns ganz klar drauf geeinigt. Äh, Stefan ist für die Fitness zuständig, Stefan ist für die Technik zuständig, Stefan ist für die Motivation zuständig. Ähm, er hat aber gleich gesagt, Dominik, du bist für die Promotion zuständig, du bist zuständig für Social Media, du machst die Termine. Ich möchte da komplett rausgehalten werden. Ich feuere dich an, dass du in den Sport gehst. Ich feuer dich an, dass du die Kondition aufbaust. Ähm, ich möchte direkt zu den Menschen. Ich möchte regional bleiben. Ich möchte regional zu den großen Firmen, um da einfach das Projekt vorzustellen und da einfach dann hoffen, dass das funktioniert und dass man uns dann den Zuspruch erteilt. Und so möchte ich das eigentlich gerne aufbauen.
1: Dann machen wir es doch jetzt ganz einfach. Wo findet man das Projekt? Also wie findet man euch überhaupt? Wenn man jetzt sagt, man möchte dranbleiben, man möchte wissen, schaffen die Jungs jetzt überhaupt die 13? Was passiert dann alles noch? Was erlebt ihr? Was seht ihr das? Ihr werdet uns ja mitnehmen sozusagen über eure Kameras. Ähm, wo findet man euch, Dominik?
2: Also wir haben die Videos und den Begleittext in den Plattformen wie YouTube, Instagram und Facebook ähm, veröffentlicht. Wir, das Video hat den Namen, The Mountains Are Calling. Und das Gesamte möchten wir unter dem Motto Helfen durch Klettern laufen lassen.
1: Also helfen durch Klettern, so findet man Dominik und Stefan. Und ich äh, wünsche mir, dass ihr nächstes Jahr einfach da seid wieder, wenn ihr die drei Zinnen erklettert habt. Also 36 Stunden, drei Gipfel und das Ganze im Jahr 2020. Dann sitzt ihr wieder hier und erzählt uns, wie es war. Und äh, dann sind wir gespannt, auch wie viele Spenden zusammenkommen. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch ganz viel Erfolg und sage danke, dass ihr das heute auch erzählt habt. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.